0: in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine.
1: Am Mittwoch, den 21. Juni, mit Astrid Fietz. Guten Morgen. Hier zunächst die aktuellen Meldungen aus der NDR-Nachrichtenredaktion. Nach Angaben des ukrainischen Militärnachrichtendienstes sollen russische Truppen das Kühlbecken des Atomreaktors Saporischia vermint haben. Deren Chef Budanov nannte das Vorgehen Russlands erschreckend, ohne Belege für seine Darstellung vorzulegen. Der Kreml hat auf die Anschuldigungen bislang nicht reagiert. Das Kernkraftwerk Saporischia im Süden des Landes ist das größte in Europa und wurde bereits kurz nach dem Angriff auf die Ukraine von russischen Truppen besetzt. Unterdessen beginnt in London heute eine zweitägige Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine. Mehr als 1000 Vertreter von Regierungen aus mehr als 60 Staaten kommen mit Investoren und Unternehmen in der britischen Hauptstadt zusammen. Aus Deutschland nehmen Außenministerin Baerbock und Entwicklungsministerin Schulze teil. Baerbock hat schon weitere deutsche Hilfen angekündigt, um den am schlimmsten von Zerstörung und Vertreibung betroffenen Menschen im Kriegsgebiet zu helfen. Mittelfristig gehe es darum, den Wiederaufbau des Landes finanziell zu unterstützen, so die deutsche Außenministerin. UN-Generalsekretär Guterres hat sich enttäuscht gezeigt, wie das Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland im Moment umgesetzt wird. Guterres sagte, die Schiffe würden langsamer inspiziert, sodass insgesamt weniger Frachter an ukrainischen Häfen an- und ablegen könnten. Die Folge sei, dass weniger Getreide bei den Empfängern ankomme. Guterres rief alle Beteiligten dazu auf, die Verfahren wieder zu beschleunigen. Das Abkommen war vor einem Jahr unter Vermittlung der UNO und der Türkei zwischen Russland und der Ukraine geschlossen worden und ist derzeit bis Mitte Juli vereinbart. Soweit die Übersicht. Und jetzt noch ein Blick auf die Katastrophe am kachowka stausee Sie wirkt sich weiter stark auf umliegende Regionen aus, wie etwa auf die Industriestadt Krivirich. Etwa 70 Prozent der Versorgung mit Trinkwasser hing dort bisher am Stausee. Doch von Panik in der Bevölkerung ist bislang wenig zu spüren, berichtet von dort unser Korrespondent Peter Sawicki.
0: Svetlana steht inmitten einer Hochhaussiedlung und dreht einen Hahn auf, der durch einen Schlauch mit einer Zapfstelle verbunden ist. Dann lässt sie ihre beiden Eimer randvoll mit Wasser volllaufen. Ich werde gleich die Badewanne auffüllen. Dann habe ich Wasser, um die Toilette zu spülen oder abzuwaschen. Immerhin wohne ich allein. Meine Kinder haben ihr eigenes Haus. Um Wäsche zu waschen, muss ich zu ihnen gehen. Svetlana wohnt in Krevirich im Südosten der Ukraine und hat derzeit kein fließendes Wasser. Seit der Zerstörung des Dams am Kachowka-Stausee kommt es in Teilen der 600.000 Einwohnerstadt zu Wasserengpässen. Nach Svetlana ist Mikola an der Zapfstelle an der Reihe. Na, Wir wohnen im neunten Stock. Wasser haben wir nicht. Das ist schon ein Problem, denn wir müssen uns waschen, das Geschirr spülen. Und wir sind zu viert. Dafür muss ich jetzt mindestens sechs Eimer holen. Auch Trinkwasser ist im immer heißer werdenden Frühsommer ein kostbares Gut. Anwohnerin Svetlana hat hiervon immerhin momentan genug. Trinkwasser kaufe ich schon länger im Haustierladen um die Ecke. Dort gibt es noch genügend Vorräte und es ist günstig. Für sechs Liter gebe ich nicht viel Geld aus. Es gibt die Sorge, dass bis Sommerende zwei Drittel von Krivirich ohne Wasserversorgung dastehen könnten. Laut Yevgen Sidnitschenko, Leiter der Militäradministration der Stadt, sei die Situation unter Kontrolle. Für die Mindestversorgung könne die Stadt auf einen anderen Stausee zurückgreifen. In etwa zwei Monaten, so Sidnitschenko, sollen die derzeitigen Engpässe behoben sein. Wir hatten bereits Notfallpläne, die wir jetzt umsetzen. In der Region gibt es weitere Quellen, zum Beispiel den Fluss Inhuletz. Seit mehr als einer Woche laufen Arbeiten, um sie technisch zu erschließen. Die Ökologin Anna Ambrasowa ist weniger optimistisch. Krivirich leidet wegen des hohen Bedarfs etwa der Industrie schon seit Jahren im Sommer an Wassermangel. Sie hält die Pläne zur Erschließung neuer Quellen für verspätet und nicht durchdacht. Ein großer Teil des Inhulets fließt durch Industriegebiet. Er hat eine hohe Konzentration chemischer Stoffe. Um das dortige Wasser stärker zu nutzen, müssen wir die Aufbereitung verbessern. Das dauert aber und kostet viel Geld. An der Zapfstelle in der Hochhaussiedlung in Krevirich greift Svetlana ihre beiden Wassereimer und begibt sich nach Hause. Sie hofft, dass sie nicht mehr allzu lange herkommen muss. Ein paar Tage in diesem Zustand sind kein Problem. Mal schauen, was ich in einem Monat sage. Mikola nimmt die Situation betont nüchtern. Wasser tragen kann ihn, angesichts der Erfahrungen der vergangenen 16 Monate nicht erschüttern. Wir werden es überleben. Was soll man auch tun? Hauptsache, es fliegen keine Raketen.
1: Das war unser Überblick zum Krieg in der Ukraine Stand 6.30 Uhr.
0: Krieg in Europa. Ein Podcast von NDR Info.